داستان اعترافات یک سارق مادرزاد از مجموعه داستان مرگ در میزند نوشته وودیالن ترجمه حسین یعقوبی چاپ سوم نشر چشمه اجرا برای کتابخانه گویا هانی سلیمی لازم به ذکر که برای خونده شدن این داستان از نشر چشمه اجازه گرفته شده مطلب زیر قسمتی کوتاه از خاطرات مفصل ویرجیلایوز است که اکنون در حال سپری نمودن نخستین دوره 99 ساله محکومیتش از چهار دوره هفت عبدی که به آن محکوم شده است. آقای آیوز قصد دارد پس از آزادی به عنوان سفیر صلح کازمان میدن در یکی از کشورهای خاورمیانه به جامعه جهانی جایی که من بزرگ شدم آدم باید میدوزید تا بتونه شکمش رو سیر کنه و زنده بمونه بعدم که خوب بزرگ شدم مجبور بودم بدوزم تا بتونم به پیش خدمت های رستوران انعام حسابی بدم بیشتر برای بچه ها ده دلار و دلار انعام میدادن اما من کمتر از بیستا نمیدادم همین باعث میشد پیش خدمت ها بهترین سرویس رو به من بدن تازه همیشه هم دوزی واسه این چیزا نبود. خاطرم هست یه دفعه موقع سرقت از یه خونه دو سه تا پیجامه دوزیدم چون پیجامه خودم اصلا راحت نبود و مرتب پامو میخورد یا یه دفعه چلهی تابستون از پشت بوم یه خونه چند زیر پیرنی دوزیدم چون تون گرما با پیرنگو اصلا نمیشد خوابید این به حال یه راه زندگی بود حالا گیریم خیلی شرافتمندان و آدم حسابی پسند نبود لابد فکر میکنی که من طبیعت خیلی بدی داشتم. خب نمیتونم این حقیقت رو انکار کنم بله بابای ما یعنی بابای من و آبجیم و داداشام همیشه در حال فرار از دست پلیس بود راستشو بخواید من تا 22 سالگی نتونستم ببینم بابام دقیقا چریخت و قیافه ای داره سالهای سال من فکر میکردم اون یه کتوله ریشو با عینک شیشه تیرست که همیشه خودم در حال شلیدنه چون فکر میکردم قاعدتا در جریان این همه فرار از دست پلیس باید حداقل یه گله پلیس به پاش خورده باشه اما اگه فکر نمیکنین که من دارم براتون چاخان میکنم باز بگم که بابای خدا بیا مرز من اون موقع که زنده بود یه آدم قد بلند و موبولون شبیه و مرسیکه سوئدی لیندبرگ خلبان بود یه دزد حرفه یه بانک بود من به دوره اوجش احترام میذارم اما خودش باید حالیش میشد که 65 سالگی یه سن استاندارد واسه بازنشستگی تو این رشته است اون باید کنار میکشید اما این کارو نکرد این بود که در حین آخرین سرقتش افتاد زمین و لنگش شکست و مجبور شد سالای آخر عمرشو به جای اینکه مثل یه حرفه‌ای گوشه زندون بگذرونه روانه آسایشگاه سالمندان و معلولین بشه 
مامانم یه جایی تحت تعقیب بود البته اون قدیم ندیما اوزا مثل حالا نبود زنا از حقوق مساوی با مردا برخوردار نبودن و حقیقتشو بخواید اصلا دنبال همچین چیزی هم نبودن واسه زن جماعت سابقه جنایی برابر بود با دو بار لکدار شدن و دامنه افتش یه همچین زنی واسه ادامه زندگیش تو جامعه باید همیشه یا یه جورایی باج میداد یا یه جورایی با سمی تناب داری چیزی خودش خلاص میکرد و دیگه ادامه نمیداد البته بعضی خانما تو شیکاگو ماشین میروندن اما این مجره فقط وقتی شروع شد که آقایون راننده در سال 1926 اعتصاب کردن چه اعتصاب وحشتناکی طول هشت هفته بی ماشینی و کم ماشینی صدای همه مردم در اومده بود اما فلک زده تر از همه گانگسترا بودن که تو اون مدت اگه باند میزدن مجبور بودن یا پیاده راهشون رو تا مقصیگاه گز کنن یا تو صفحه اتوبوس منتظر رسیدن ماشین بایستن حال داشتم از مامانم میگفتم اوضاع بعد جامعه واسه کار کردن یه زن باعث شده بود که اون نتونه به اندازه بابام فعال باشه و فقط تا شوهای دو تا خیابون بالا و پایین خونمون دل دوزی و آفتاب دوزی میکرد. البته حداقلش این بود که تا روزی که تو نوادا به رحمت حق واصل شد حتی یه بارم گیر نیفتاد. اگه بخواین درباره سایر اعضای خانوادم چیزی بدونین، باز بگم که من یه آبجی و دو تا داداش داشتم. جنی آبجین تبهکار کثیفی بود. اون واسه خاطر پول زن یه متیکه بیشور شد و به مدت سی سال هر روز و هر ساعتونو میچاپید. هر جور که میخوای حساب کنی، حتی از لحاظ حرفه این کسیفترین شیوه دوزیه. برادرم جری یادم اهل مطالعه بود. یه کرم کتاب حسابی. اگه عضو خانواده ما نبود، ممکن بود یه چیزی بشه. اما چون پسر بابا ننه دزد ما بود، قاطی یه باند زیرزمینی سارقین ادبی شد. اونا یه حوزه کاری گسترده داشتن. آثار ادبی گمنام و بسم نوشته های جدید جا می زدن. بسم نویسنده های معروف کتاب های جلی می نوشتن و دنباله شاکارهای بزرگ ادبی رو چاپ می کردن. وقتی جریگیر افتاد در حال نوشتن آخرین فصل کتاب جدید هومر با اسم اولیس علیه جنرال گرانت بود. خلاصه داداش بینوای ما رو به ده سال خونک خوردن با اعمال شاقه محکوم کرد. اما گاسلیلکس بچه پولداری که همون روز به جرم نوشتن بازگشت کمدی الهی بازداشت شده بود با کردن ده هزار تا چوق دو روز بیشتر دو هلفدونی نمود. این همون چیزیه که تو آمریکا یا هر کشور خراب شده دیگه بهش میگن قانون. اما چارلی جوان ترین داشم. آدم بی دست و پایی بود که جز ولگردی و تنبلی هیچ کار دیگه ای بلد نبود. البته که تنبلی رو یه جور کار حساب کرد. اون تازه تو زندون فهمید که این از مدود جرمایه که یه سنتم پول توش نیست. اولین کار خلاف من سرقت تیکه تیکه یه گرده نون بود. من تو نونوایی ریفتین کار میکردم. کارم این بود که کپک های پیراشگی ها و نونشیرمالا رو پاک کنم تا ساید مغازه اونا رو به جای جنس تازه به خلقاله غالب کنه. این یه کار ظریف و هرفهی بود که من با کمک یه تیغ تیز جرایی به نحوه اصلا انجامش میدادم. اگه بهم نمیخندین باز بگم مثل کار با نیترو گلیسیرین بود. اگه یه خوردش میریفت کف زمین ریفتین یه دعوای اساسی با اون میکرد. شاید اگه با آرنولد روتشتاین آشنا نشده بودم یه شاگرد نونوا باقی میموندم و حد اکثر یه دکون نونوایی باز میکردم. اما روتشتاین برای من از نقش مهم یه دوست تو جامعه هستن. خود اون یه دوست بازنشسته بود که میگفت دیگه کار حرفه‌ای نمیکنه و فقط دوست داره نسل جوان و تازه نفس‌ها رو راه بندازه. یادم یه جمله خیلی مهم به من گفت. پسرم خورد خورد بدود همیشه بدود من حرف اونو گرفتم و واسه کار اولم هر روز یه باریکه خیلی باریک از یکی از نونا می بایدم و زیر کتم قایم میکردم 
بعد سه هفته با گذاشتن اون باریکه ها کنار هم یه نون کامل داشتن زوغ زده کار اولمون پیش روتشتاین بردم همون خیلی ساده گفت احمق جون نگرفتی حرفمو خیلی به این برخورد زمین که خیلی اساسی احساس عذاب وجدان داشتم تصمیم گرفتم اون نونو برگردونم به مغازه اما وقتی داشتم این کار میگردم گیر افتادم آخه اینکه بخوای هر بارش نونو سر جای اصلیش بذاری جدا آخر مصیبت بود خلاصه آقایی که شما باشین من سر از دار و تعدیب علمی را در آوردم اونجا یه خراب شده جهنمی واقعی بود پنج دفعه از اونجا در رفتم دفعه اول پیدم تو بار یه کامیونی که داشت رخچرکای زندونیا رو میبرد بیرون دم در ایست بازرسی ماشین رو نگه داشته یکی از نگهبان متوجه حضور من بین رخچرکا شد با باتومش یه سیخونک به پلوی من زد و خیلی رک پرسید که من اونجا دارم چه خلطی میکنم من خیلی معصومانه جواب دادم جون اربای آقاد من یه مچ رخچرکم میتونم قسم بخورم که صداقت حرف زدن من تو وجودش اثر کرده واسه یه لحظه شک کرد کمی دوروبر من قدم زد دو بشک بود که بیخیال من بشه یا نه بعد من کارو خراب کردم و ادامه دادم من از جنس اون پارچه کتونی راه راه و زبری هستم که واسه دوخت رو پوش و فرشازم استفاده میکنم اینجا بود که خفتم و گرفت و به دستم دستم زد آخه هر احمقی میدونه که هیچ پرچی رو از کتون نمیدوزم حالا هر چقدر لحن آدم سادهانه باشه من تو ارمیرا چیزای زیادی درباره انواع خلاف و گوش بریاد گرفتم جیب بری، زدن گافتندوق، بریدن شیشه با الماس، خالی کردن دفت سپرمارکت ها این کلیاتش بود در مورد جزیات کارم یه فوتوفنهایی دستم اومد این که مثلا اگه توی خونه گیر بیفتی و پلیس بگه ما خونه رو محاصره کردیم دستا بالا بیایم بیرون اصلا نباید تیراندازی کنیم بلکه واس بگی الان دستم بنده یا گلاب به روتون دست به آبم تا بلکه اون وسط مسطح یه فرجی بشه آدم یه خاکی تو سرش کنه خلاصه دست آخر که ولمون کردن از علمی را بزنیم بیرون من یکی از بهترین دوزایی لعنتی بودم که میتونستین تو عمرتون ببینیم میدونم که مردم وقتی صحبت دوزایی فوقلاده حرفه یه نیمه اول قرن بیستون میشه فورا یاد خانواده رافلز میفتن رافلز ها تیز و بز بودن قبول دارن اما اونا سبت که خودشونو داشتن من هم سبت که خودمو یادمه یه دفعه با پسر رافلز بزرگ رفتم نهار رستوران دزدی. من ظرفای نقره و دستمان سفره رو بعد اون سوس کچه ها من واسه اینکه نشون بدم شادوزم کلاهش رو کش رفتم اون البته کم نهی بود و چکر من رو دوزدید بعد موقع تموم شدن غذا حوض کردیم یه کار مشترک کنیم پس با کمک هم یکی از پیش خدمت های رستوران رو دوزدیدیم اما خب هم اینجا واسه کسایی که نمیدونم بگن که رافلز کبیر کارش رو با گربه دوزی شروع کرد من البته شخصا نمیتونم این کارو بکنم چون سیویلای گربه باعث میشه اکسن بگیره در حال رافلزم با تمام زرنگی و تیز و بزیش آخر سر گیر دو تا پلیس اسکاتلند یارد افتاد که به شکل سگ بولداگ تغییر قیافه داده بودن من از اون تیپ آدما نیستم که دوست دارم مدام از خودشون و کارشون تعریف علکی کنن اما دوست دارم از کارهای عجیب و درجه یک خودم تو این حرفه که پلیس هیچ وقت ازشون سر در نیورد یکی دو تا چشمه رو کنم یادم یه دفعه وارد یه خونه ای شدم و گاز صندوقشو خالی کردم حالا با مزه اینجا بود که زوج صاحبخونه تو همون اتاق نشسته بودن و با علاقه و اشتیاق داشتن یه سریال جل به تلویزیونی رو تماشا میکردن. گفتندوق رمز سختی داشت و من دست آخر مجبور شدم از دینامیت استفاده کنم. وقتی صدای انفجار دینامیت بلند شد، زن و مرد صاحبخونه برای یه لحظه کوتاه سرشون رو برگردوندن و با تعجب منو نگاه کردن. 
اما من وقتی براشون توضیح دادم که عضو انجمن خیریه هستم و قرار تمام محتویات گاف صندوقشون صرف نگهداری از بچهای یتیمی بشه که باباشون در حین خوردن پاپکون زیر تریلی 18 چرخه بیبو رفته خیلی متاثر شدن و ذهن تشکر از من سرشونو برگردوندن تا بقیه سریال جون تماشا کنن و تازه وقتی سریالشون تموم شد میخواستم برم بخوابن از من پرسیدن که چرا خاموش کنن یا نه من خوشبختانه اون شب عقل به خرج دادم و با استفاده از هوش و ذکاوت فکری خودم از سرانگشت فرانزین دیروز رو گاف صندوق جا گذاشتم که بعدا رئیس جمهور آمریکا شد یه بار دیگه توی کوکتل پارتی مجلل سیاسی من گردم من در الماس خانم صفی هلند و در حینی که داشتم باش دست میدادم کف رفتم این کار با استفاده از یه جاروبرقی انجام دادم قدرت بالای مکش جاروبرقی باز شد وقتی کیسه جاروبرقی رو باز کنم علاوه بر گردم بند گوشواره‌ها سنجاق سینه سینه بند خانم سفیر هلند و دندون مصنوعی سفیر آلمان هم داخل کیسه جارو پیدا کنم اما شاهکار بزرگ من سرقت از موزه بریتانیا بود من قصد سرقت از بخش جواهرات نایاب داشتم که خوب می‌دونستم حفاظت شده ترین بخش موزه است کل اون قسمت سیمکشی شده بود و کوچکترین حرکت هر جنبنده‌ای می‌تونست سنگ خطر رو به صدا در بیاره اما من یه فکر بکس داشتم. از پنجره کوچیک سخت اون قسمت با یه رشته تناب اومدم پایین تو ارتفاعی که در عین حالی که با زمین تماسی نداشتم به تک تک جواهرات دسترسی داشتم. یه جورای خوبی بین زمین و آسمون آویزون بودم. خلاصه تونستم صرف کمتر از یه دقیقه تمام الماسای مشهور کیتریجو که توی جعبه مخمل قرمز بود بدوزم. اما درست موقعی که میخواستم برگردم شانس سگ مستر من باز نامش تکون داده یه گنجش که عوضی بیکار از همون پنجره وارد موزه شد و قشنگ برای خودش کف موزه میشد. سرتون رو درد نیرم آقا. نشستن گنجیش که همانا بود. به صدا در اومدن زنگ خطر همانا بود. ریختن مامورای پلیس و گیر افتادن چاکرتون هم همانا. ما رو دادگاهی کردن. برای من ده سال بریدن و برای گنجیش که پنج سال. البته پرنده آدم فروش بعد از شیش ماه به قید زمانت آزاد شد. اما سال بعد تو پورتویل برای چغلی کردن رو سر خاخان موریس کلکفین نامی مجددن بازداشت شده به 20 سال حبس محکوم شد. خب لابو دوست داریم ناخرسری بدونیم که به عنوان یه دوزده هرفه یه سابقه دار که قصد داره. بعد از آزادی دور کارای خلاف خط بکشه و آدم مثبتی برای خودش و جامعش بشه چه نصیحتی برای صاحب خونهایی که دوست دارن از شر دوزده در امان باشن دارن؟ خب اولین چیزی که میتونم سفارش کنم اینه که حتما 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 وقتی خونه تشریف ندارین یه لامپی چراغی چیزی روشن بذارید. پس حداقلش یه لامپ چسبات باشه چون کمتر از اون یه دوز و گول نمیزنه. یه کار خوب دیگه که میتونیم بکنیم اینه که تو خونتون یه سگ نگه دارین. البته خیلی نمیتونین دلتون رو به پارسه به موقعش خوش کنین. خاطرم هست من خودم هر وقت می‌خواستم برم خونه دزدی که سگ داشتن، یکم غذای سگو با سکونال قاطی می‌کردم و می‌انداختم جلو آقا سگه. اگه اون کار نمیکرد از مخلوط آسیاب شده گوشت چرخ کرده و یکی از نوبلای تیودور درایزر استفاده میکردم که مطمئن بودم ردخور نداره اگه اتفاقا قصد داشتیم بریم بیرون شهر و خونه رو خالی بذاریم گذاشتن یه ماکت مقوایی از خودتونم پشت پنجره ایده خوبیه یه بابایی از اولی برانکس یه دفعه یه ماکت مقوایی از مونتگومری کلیف پشت پنجرش گذاشت و برای تعطیلات آخر هفته به کوشر رفت اتفاقا مونتگومری کلیف همون ایام از حوالی خونه اون بابا رد شده بود و با دیدن ماکت خوشبحال شده بود و سعی کرده بود سر صحبت رو باز کنه اما بعد از یه تلاش هفت ساعته بی سمحت برای حرف زدن با ماکت کنفت و پکر به کالیفرنیا برگشته بود و به دوستاش گفته بود که نیویورکی آدمای یوبس و خودخواهیان اصله اعتماد نفسم در برخورد با دوستا خیلی مهمه اگه یه دوزو در حین سرقت از خونتون غافلگیر کردین اصلا وحشت زده نشید 
چون مطمئن باشید که اونا به اندازه شما ترسیده خاطرم هست که خود من یه دفعه تو اوایل کارم به وسیله صابونه غافلگیر شدم صابونه که از من حرفه‌ای تر بود بعد از اینکه منو لخت کرد یعنی کیف و ساعت و تمام اشیای قیمتی معظم گرفت منو مجبور کرد که سرپرستی زن زشت و صد و بچه‌ی زلزله‌شو بهوسه بگیرم چاره‌ای نداشتم تعظیم کرد که اگه بخوام از این کارشون خالی کنم منو به پلیس معرفی می‌کنه حالا من مجبور شدم به مدت 6 سال وظایف زجاور زناشویی و پدری آقا رو به جای خودش انجام بدم. لابد دوست داریم بدونید که چی جوری بعد از 6 سال از چرشون راحت شدم. خیلی ساده. منم یه دوز دیگر رو در حین سرقت قافلگیری کردم.